0: Tina Castelbranco Branco doutorou-se em jardins históricos e fez deles a sua missão de vida. Há mais de três décadas que o estuda, ensina, recupera, valoriza e defende, cá e lá fora. Foi premiada com o primeiro Prémio Nacional de Arquitetura Paisagística, feita oficial das artes e das letras do governo francês, Louvada pelo governo do Japão, foi bolseira Fulbright e estudou em Harvard, deu aulas em Madrid, Manchester, Rio de Janeiro. Tudo em prol deste tão importante como negligenciado património cultural e natural que são os jardins históricos. E porque está firmemente convencida, como Dostoevsky, que a beleza salvará o mundo. Olá, Cristina e Abanhagens, por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, João Paulo. É um
0: grande prazer estar aqui contigo. Muito obrigada. Espero que penses, mas não digas que falar comigo faz-te faz voltar <risos> à praia de setembro do Eras com 14 anos. <risos> é verdade, é
1: verdade, mas com uma redescoberta do teu trabalho aqui assim nestas, nestas andanças da comunicação, eh, com uma grande surpresa e com o reconhecimento de muito talento.
0: Muito obrigado, agradeço muito as suas palavras. Eu devo dizer que vou falar com a Cristina sobre jardins históricos, portanto, já perceberam, e que um, não posso deixar de começar esta conversa sem lembrar os pais uh, da Cristina, o pai arquiteto, o pai Duarte, e a mãe, artista e escritora de livros juvenis, Margarida Castelo Branco que, que, que eu lia e que eu gostava tanto, que aquela coleção famosa aconteceu nas Berlengas, aconteceu na Gorongosa, lembro disto tão bem, eu cresci com isto. Ela que nasceu em Macau e que, que era escritora também e que teve 20 valores no curso de pintura nas Belas Artes, foi a professora, também na António Arroio. Um, a Cristina cresceu também no... Parte de, de, do seu crescimento fez também numa quinta, na quinta da Ómnia, perto de Abrantes, uma quinta de família, portanto sempre teve rodeada de valores, de beleza. Tu estudaste música, tu, a tua música era, era uma. conservatório, era, era 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 se Era uma forte Era
1: uma hipótese de, de, de profissão, é verdade, a música.
0: Até que depois escolheste a arquitetura e a arquitetura paisagística, mas já havia este curso, já havia o Francisco Caldeira Cabral e o, e o Gustavo Bertella já tinham havia, lançado estas semanas. Já, já tinham tinha
1: lançado, já tinham lançado, mas não havia o curso, não havia a licenciatura não existia. É. Tinha sido, havia um curso livre e foi aí que eu me inscrevi, mas de facto a licenciatura era em agronomia.
0: Sim, era tu, e, e no ISA, portanto, Instituto de Agronomia, ali na Ajuda.
1: E a ligação da Quinta da Ónia, como, como bem dizes, uhum. um, que povoou a minha infância, eu estou firmemente convencida que as paisagens originais de cada criança, de cada de cada pessoa são determinantes na forma como a pessoa vive e como a pessoa faz as suas escolhas é como se a própria paisagem fosse uma espécie de uma continuação do corpo, uma bengala que nos ajuda a decidir e quando fui desafiada por um colega, quando estava na dúvida se havia de ir para a arquitetura paisista para Évora ou para, que era um curso que também ainda não estava aprovado, mas que o professor Ribertelos tinha lançado e uhum. um, a possibilidade de fazer a mesma coisa cá em Lisboa, quando o, meu colega, o meu colega Luís Cabral me mostrou a tapada da ajuda. E eu percebi que podia ficar em Lisboa tendo uma quinta à mesma onde trabalhar e estudar. Eu decidi pela, pelo curso em que pontuava não o Arquiteto Ribeiro Teles, mas o Arquiteto Sousa da Câmara. Um okay. fantástico arquiteto paisagista, uhum. uh, ma, muito mais desconhecido que o Rui Bertelles, uhum. mas um grande cientista que nos lançou numa coisa que na altura parecia quase impossível, nos anos 80, que foi a informática. A informática okay. ao serviço da arquitetura paisagista, por um lado, e por outro lado, o problema do modernismo ter que incluir a ecologia dentro do desenho. Estas duas premissas, foram uh, fundamentais na minha Até formação mesmo. no ISA Portanto, daí a parte científica Eu uhum. gostava imenso da beleza, como diz E acho que os meus pais me prepararam Para saber distinguir bem E, e criar, se possível, o belo uhum. uh, Portanto, eu estou sempre nessa nessa inquietação uh, O que se calhar é um bocadinho chato Para quem vive comigo Mas estou permanentemente nessa nessa nessa, pesqu... nessa tentativa Nessa procura uhum. do belo E também na apreciação Claro, um bom saber fim. apreciar e quer dizer, umas, as boganvílias neste momento que tenho nos bem. jardins cor de laranjas, cor de laranjas, com, com o azul do céu neste momento muito claro, porque o céu, oh, a, a, a umidade no ar, uh, o nascer da lua, todas essas, uh, todos esses pontos que neste momento talvez as pessoas já estejam um bocadinho blasés, mas esses grandes fenómenos da natureza, que é a primavera e as suas flores, e que é todos os astros e o céu são para mim um deleite fantástico e é, faz parte da minha vida gozar e isso devo muito aos meus pais. Tu,
0: tu, vocês são quatro irmãos, se não me engano. E, Somos quatro irmãos. E to, todos um bocadinho na área das artes, não foi?
1: Tudo foi para as artes. A mãe é tinha, engraçado. na nossa educação, e mais uma vez este problema dos tudo se joga antes dos seis anos, não é? Uhum. Uh, que é um, um livro de psicologia para, para a educação, uh, este, este título é muito forte e, de facto, se assim é... Uh, nós tivemos a sorte de ter uma mãe pintora, que, portanto, queria que as crianças tivessem acesso à pintura desde muito cedo. Portanto, uhum. havia uns godés que estavam permanentemente abertos na chamada Casa das Bonecas, que dava para as oliveiras e para o, e para o Rio Tejo.
0: Disponíveis para e, vocês
1: e, Exatamente, sempre com pincéis lá dentro e uh, aquilo que eram as sobras das fotocópias do, do pai, que, que chamavam-se cópias Osalide, <risos> uh, estavam picadas numa, numa cortiça onde pintávamos quando nos apetecia e estava sempre preparado para é pintar certo. isso Sim. foi realmente um, um privilégio enorme a minha irmã Catarina é pintora a minha irmã Ana foi para teatro o António é arquiteto e, portanto, todos nós acabámos é por fazer uma coisa, coisas que têm é, a sua expressão Completamente. Artística.
0: Também tem essa parte genética, não é? Uhum. Que é? Que é importante. Uh, os Estados Unidos teve um grande, tiveram um grande papel na tua formação. Uh, tu foste, também foste bolseira Fulbright, como eu disse. Tiveste um, o, o teu mestrado em arquitetura paisagística já foi em Massachusetts, na Universidade uhum. de Massachusetts, em Amherst, nos Estados Unidos. Um, onde a tua tese falava, é engraçado, porque quer a tese de mestrado, que de doutoramento, fala muito destes jardins, os jardins dos vice-reis, uhum. os jardins do Palácio Fronteira. Uhum. Um, nas duas tiveste belíssimas notas, sempre o máximo, com, e louvor e distinção. Mas doutoraste também, passaste por Harvard, uh, fizeste uma coisa muito curiosa também, entretanto, que foi um curso uh, de ilustração científica, que foi muito importante também, porque. Tu precisas, não é? Para defender te os teus projetos das coisas. Não sei se aprendeste com o Pedro Salgado. Foi ou o alguém... Pedro Salgado. Foi Pronto, salgado foi o nosso salgado. topo uhum. nessa área. Um em um, um, um breve convidado nosso também. Uhum. Um, esta questão é questão muito importante de saberes e conseguires uh, desenhar. E um, como deve ser, para mostrar os teus projetos co, co, como sabes uh, tão bem. E depois, dentro da tua, toda a tua atividade uh, por exemplo, algumas coisas que tu fazes já há 20 anos, colaboras, por exemplo, com o ICOMOS, portanto, sempre que há missões da Unesco por causa de, do, dos jardins como património mundial, Exatamente. és consultora e uhum. eles pedem o teu parecer também, o que é, que é curioso, e também deve ter feito viajar pelo mundo a é ver verdade. coisas lindas. É
1: verdade, é verdade. Esse é um, é um privilégio muito grande. Mas gostava só de pegar aqui, assim, neste problema da, da, de, de, do, do... da formação da formação nos Estados Unidos. Foi uhum. realmente uma sorte enorme, eu recebi uma bolsa Fulbright e depois uma bolsa ITT, e isso permitiu-me uh, estar durante dois anos só a estudar. E, est e quando pensava fazer planeamento e ordenamento uh, da paisagem, acabei por perceber que em Portugal havia muito pouca coisa feita sobre História da arte de Jardins. E um dos meus professores, inglês, disse-me, atenção, isto precisa de ser feito. Em Portugal estamos muito a zero. Havia uhum. só o livro do Ilídio de Araújo. Não havia mais nada. Depois, mais tarde, nessa altura, quando eu estava a estudar, apareceu o livro do Elder Carita. Sim, que é fantástico. Mas era um grande. arquiteto, era Sim. um arquiteto, portanto, faltava-lhe a parte botânica, a parte hidráulica, faltava-lhe a componente, digamos, daquilo que nós aprendemos em agricultura, em agronomia. E, portanto, os solos, uh, o problema é, da paisagem, da, das formas da paisagem, os festos, os enfim, há toda uma grande teoria uhum, uhum. sobre a paisagem que é preciso inserir nos Jardins Históricos, e que agora está inserida. Acho. Se virmos neste momento na Biblioteca Nacional, está uma fantástica exposição, exposição sobre Jardins Históricos, que é para mim o culminar de um esforço grande. Uh, ele foi agora liderado, no final, o mérito é todo da Teresa Anderson, mas ao fim e ao cabo, isto a 20 anos de trabalho, porque a Associação de Jardins Históricos fui eu que a fundei, e foi com muito gosto que... Uh, que o sinto como um trabalho coletivo, com a Teresa Chambela, a Ana Luísa Soares, uh, a Berta Marinho, foram pessoas que deram aqui assim um apoio extraordinário a, esta, a este movimento, que fez uhum. com que os jardins históricos passassem a ter identidade e fossem matéria de preocupação, que levaram, por exemplo, se reparares bem... Uh, Duas petições muito recentes, a da Praça do Império Exatamente. e a, da, ah, e, e a da, da Tapada das Necessidades. Isto significa que as pessoas estão mais despertas e, mais e não estavam, não havia nada. Eu, eu criei a cadeira de História de Arte dos Jardins e, de, e História de Arte dos Jardins 2, que era o Restauro de Jardins, que ainda hoje faço.
0: Introduziste isso Portanto, no curso já há 32 anos, é incrível, mas foi é tu que introduziste.
1: Uh, havia a cadeira de História de Arte, a História da Arte dos Jardins... Uh, fui eu que é a... internacional, fui eu que a introduzi pronto, claro. e depois a História da Arte de Jardins, Restauro, foi já uma coisa mais uh, aplicada a Portugal, portanto, tendo como base o livro do Ilídio de Araújo, que foi agora reeditado e lançado esta semana, ah, sim. e portanto, tudo isto são um, é um, era um tema, a História da Arte de Jardins era um tema muito, eu julgo, negligenciado e pouco a pouco, pelo meu lado eu fiz o que pude, depois lá em cima há três anos, a Tereza Marques fizeram o Porto, Porto também, uhum. mas digamos Esta que a, a, criação da, a criação da Associação de Jardins Históricos foi muito útil para consubstanciar e sobretudo dar relevo a este património que está espalhado pelo mundo, este livro que, te, que te, trouxeste aqui, Estes Jardins de Portugal do, 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 publicado do, pelo do CTT, clube, do do CTT é para a divulgação destes jardins como para, para o público geral, em geral para que as pessoas conheçam que tem este património que está atrás dos muros, que é pouco visível, e este património tem imensa importância para o turismo. Imensa. Claro que sim, vamos falar e disso. Todos os países civilizados, digamos, têm uma panóplia de jardins e dão-lhes a maior importância. E têm imenso orgulho neles. E nós devíamos chegar lá. E estamos... é, um, é um
0: esforço que vamos fazer. E vamos já seguir, Cristina, vamos já pegar na questão dos jardins históricos mesmo, uh, pura e dura, para já ter que fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. estamos a conversar com Cristina Branco, especialista em jardins históricos, que nos fala desse tão importante como negligenciado património cultural e natural. Cristina, estávamos a falar uh, precisamente da, da, da associação que tu, que tu fundaste em 2013 ajudaste a fundar também, uh, entretanto és presidente também da fundação Inês de Castro, também já lá vamos, fundaste em 91, portanto fez agora 30 anos este o ateliê ACB, o teu ateliê, és sócia, fundadora e gerente uh, deste ateliê, que uh, ganhou o primeiro prémio de arquitetura para a Egito é em 2005, por este projeto da Quinta da Água Braia em Fátima e depois tornou a ganhar em, em 2008 pelo Enfiteatro da Quinta das Lágrimas que já lá vamos falar. Uhum. Um, antes disso eu queria um bocadinho falar também desta, desta questão, sei que tu é uma coisa que tu dás, uma das tuas missões de vida, tu falaste isso é as aulas, o que mais gostas de fazer, onde tu gostas de estar, uhum. passar este conhecimento, partilhar, mostrar beleza, é, falas sempre e lembras -se com carinho estas viagens que tu fazias na caminhoneta do Senhor Caldas, que, que ias com alunos pelo país todo a descobrir estas centenas de... de e eu fiquei contente com o número, de jardins históricos e é pena nem todos estarem no melhor dos estados, já há alguns se calhar mais abandonados ou assim, vamos falar precisamente disso, um olhar para Portugal através dos seus jardins. Uhum. Nós temos muito bons jardins históricos, comparativamente com outros países, por exemplo?
1: Temos. Temos uma história muito rica, uhum. porque é uma história que, se, que, que, que está uh, associada a um clima. E este clima é muito um, simpático para os jardins, ah. no sentido de, a partir do momento em que há água, uhum. digamos que é essa a grande condição, não estamos em Inglaterra, Sim. não temos rega, Rega automática natural, natural. não, temos realmente que trabalhar o problema da água, uma vez que há água, a quantidade de plantas que, se podem, que podem viver, que são viáveis cá, é enorme, é muito superior àquilo que lá para cima para o norte se pode fazer, isto é muito importante, porque estamos mais próximos dos trópicos, Mas, não é? Quanto mais baixo, junto do Equador, maior a biodiversidade. Mais, Portanto, é o que acontece aqui é que o nosso Jardim Botânico da ajuda, de que eu a certa altura dirigi. Exatamente. Primeiro restaurei, arranjei dinheiro para, para se poder restaurar e depois a seguir uh, dirigi durante um tempo. Uh, quando se faz a história desse Jardim Botânico ou dos Jardins Botânicos em Portugal, percebe-se que tanto as subtropicais, as plantas subtropicais como as plantas dos climas temperados, vivem bem. E, portanto, isto dá uma enorme possibilidade e qualquer rei, que veio para cá, cá e que iniciou, o racioc iniciou algum, alguma experiência na jardinagem, como é o caso do rei Dom, Dom Fernando, saiu-se plenamente, porque ao experimentar as plantas e a, e a aclimatação das plantas em Lisboa, uh, estava sempre a ganhar porque trazia as coisas mais estranhas, vinham, mais do, vinham pois, mas vinham também de Boston, percebe? portanto ele trouxe as plantas enquanto foi casado ah, com a Dona falar Maria.
0: do, falar do Fernando segundo
1: Exatamente, portanto tudo isso fez o Parque da Pena, foram, por exemplo. Uh... Mas antes do Parque da Pena fez a tapada das necessidades, que era o seu terreno experimental. Portanto, é o primeiro jardim paisagista, tem a maior importância. Era um rei, e, de facto,
0: era um rei visionário.
1: Ficamos muito contentes se for revista Sim. as decisões da Câmara, porque aquilo é uma pois. peça preciosa da história Até da arte agora, de agora
0: um plano está a ser muito contestado para Exatamente. alterar muito aquilo.
1: E para uma Câmara que está neste momento a dar apoio a uma exposição de Jardim históricos, que está agora a fazer uma quantidade de livros nesta matéria, uhum. hum, seria muito bom haver uma coerência e a perceber-se que o Jardim Histórico da tapada das necessidades é uma espécie de um esboço que o Dom Fernando precisou de fazer e o primeiro jardim paisagista de Lisboa, Sim. antes de passar para o Palácio da Pena Portanto, ele experimentou, aclimatou nós fizemos o levantamento, eu tenho um livro escrito em conjunto com dois ex-alunos a hum. Sónia Zambuja e o, e, o, e, o João, e o João Albuquerque e com eles fizemos o estudo das faturas de, do que é que eram as as plantas que vieram dos viveiristas dos Países Baixos, da Bélgica, de França, e apercebemos-nos que o nosso amigo Dom Fernando não faz mais nada. Foram cerca de quase de mil espécies diferentes que ele introduziu em Lisboa, Exatamente. entre árvores e arbustos, sobretudo, ele fez ali assim um trabalho de experimentação da aclimatação que está muito esquecido, fez também uma escola de jardinagem no Tapada das Necessidades. Era o sítio onde os príncipes aprendiam, era um sítio que tinha um jardim zoológico especial e é esse que está posto em causa agora com os quiosques que querem lá construir. Enfim, há toda uma história notável do jardim português uhum. e da in integração de um jardim europeu e de um gosto europeu pelos jardins trazido do romantismo alemão. Isto é uhum. fantástico, é Sim. o século XIX no seu melhor, tivemos, tivemos a possibilidade de ter o século XIX, agora vamos destruí-lo em mas... vez de o restaurar eu no ano 2004 apresentei à Câmara de Lisboa um plano de salvaguarda do, do, do Jardim das Necessidades mas uh, a, Associação, não, a Associação de Jardins Históricos iria ter e chegou a receber as chaves e começar obras e fazer o restauro dentro do Jardim das Necessidades e a ter a sua sede Uh, situação que depois, por várias razões ligadas com o um interesse do, 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 do presidente Sampaio, não veio a acontecer. Uhum. E, portanto, a nossa troca, como a Associação dos Jardins Históricos, era intro, ficar com uh, uh, a casa do regalo e, em troca, fazíamos o restauro da, de toda a tapada das necessidades. Portanto, chegámos a trabalhar muito a fundo o restauro da tapada das necessidades. Portanto, é com muito desgosto que vimos uh, esta onda de desinteresse por aquilo que é um verdadeiro património. Mas, ao mesmo Realmente. tempo, começamos a ver despontar o interesse de uma população mais cultivada no mundo dos jardins históricos, capaz de defender esta, esta, este património, que é um património... Normalmente, os jardins são uma espécie de um código de leitura de uma civilização. E, portanto, naquele momento, o século XIX, é representado pelo, pelos jardins da tapada as necessidades, tal como veio a ser o da Pena. Portanto, uhum. E são peças tão boas que o Palácio da Pena e os seus jardins e tudo o que à volta de Sintra se construiu depois do Dom Fernando é património mundial. E sim. nós aqui temos o sítio de onde sai a pena, de onde, de facto, ele e, experimenta tudo. E, e, de facto, foi o primeiro património uh, cultural, é o primeiro natural, jard... jardim, como é que é? O jardim, paisagem Paisa, não, paisagem chamada... cultural. chama o ger... Ah, sim, primeiro paisagem uh, Nesco, cultural da Unesco. Exatamente, Nesco, exatamente o Primeiro no, no mundo inteiro. Exatamente. É
0: engraçado porque os jardins históricos nunca foi muito foi sempre um bocado descurado, face ao património construído, por exemplo, uhum. uh, sempre uma coisa secundária. Até que a Unesco, em 81, fez a Carta de, de, de Florença, e então consignou-os como jardins históricos como monumentos. Uhum. Um, Porquê é que são tão, são tão importantes? Quem é que decide que é um jardim histórico? É a Associação, uhum. é, o, é o DGPC, né, hoje em dia?
1: Não, é muito Agora tem algumas coisas teve... para te fazer? É, há umas. A Carta de Florença é muito clara. E é muito bem feita.
0: Um, tem um, os critérios certos? Para... Tem os
1: critérios sobre aquilo que é um jardim histórico e também ah. como é que se protege um jardim histórico e quais são as regras para o restauro. Pois é
0: isso. E também há apoios e nós temos que quem tenha uma quinta no Douro
1: uhum. que acha
0: que tem um jardim que já tem 180 anos e que acha que devia ser classificado e tal. e se Teria algum apoio? Quem é que pode recorrer? Mas isso
1: é a DGPC que faz a classificação. Okay. Isso é outra coisa, não é? Nós classificámos, por exemplo, eu classifiquei, preparei a classificação, eu com o Francisco Rico preparámos a classificação da tapada da ajuda uhum. e demorou 11 anos a ser classificado mas foi classificado pois. e é por isso que ela não foi cortada por uma autoestrada chamada a via de meia encosta ah, é são 100 hectares absolutamente extraordinários ok,
0: tem uma vinha no centro de Lisboa
1: tem uma vinha for, mas sabe. tem muito mais sim, e o agora, agora, agora vai-se poder andar ciclovias fez-se um, okay. Atravessar fez aquela um área exatamente toda. a ciclovia Boa. que pode-se pode andar de bicicleta e a pé de carro, não, não se pode entrar na tapada senão os estudantes e as pessoas ligadas. Tu
0: tens uma, uma nova fornada a sair, vai haver. Eu lembro da Aurora Caripinha que também era em Évora. Ah. Há mais doutorandos em jardins históricos, pessoas que são especializadas ah. em. Agora ah. já há mais gente. Ah, ah são Não são vocês de... duas, como lembro. Ah, sim, 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 os... não. É verdade. Não, é é só duas. Era, era, então exatamente. hoje já tens mais uma, uma legião de, de seguidores. Ah Sim, Aí, agora é é é uma... há, há doutorados notícias.
1: e há mestrados. Há muita gente a, a trabalhar em jardins históricos. Uh, com alguma... E, e também, do ponto de vista internacional, isso está a acontecer. Mas, se calhar, eu queria agarrar nesse problema que estás a falar, do problema das aulas. Uhum. Uh, é, é muito forte uh, a noção de importância de passagem do conhecimento. E então, cada vez mais agora, com esta confusíssima forma de ensino
0: Sim. Uh,
1: que se estabeleceu e com esta novidade que é os alunos dizerem, não, mas eu sei mais do que o professor porque eu vou ali assim à internet e eu até navego melhor na internet. Mas... Ora bem, o que é que acontece? As verdadeiras noções e a escolha que os alunos têm que fazer, que as escolhas que os alunos têm que fazer uhum. para acertar nas corretas noções e naquilo que é de facto útil para uma profissão, não é fácil quando se vai à internet. Sim. Ou seja, eu quando tenho um aluno a estudar, uh, por exemplo, isto que eu te falei, as paisagens originais e a sua ligação, e a, e a, e a ligação à infância que determina... Uhum. Que determina uma vida. Esse tipo de situação, um, vais à internet e pões place attachment e aparecem de 40 mil Sim. hipóteses. E agora, qual é a boa? Exato. Como é que Porque os alunos. As não é? Exatamente. Os alunos vêm dizer: Eu tenho 2 mil papers para ler sobre este assunto, mas não sei qual é, por onde é que devo ir. Pois, e, é portanto, é, é, ao fim e ao cabo, entramos num labirinto de conhecimento em que eu mantenho com. Um gosto enorme, os meus cerca de 250 metros de biblioteca, porque, e não me quero separar deles, porque a todo momento eu posso -te entrar, recorrer. percebes? Eu posso recorrer e mergulhar Exatamente. naquilo que são os pensamentos, enquanto que sentar pela internet aos artigos ficar
0: perdida de tanta... é
1: fantástico. Podemos ter uma rapidíssima abordagem a um tema, tudo isto é fantástico. Mas Para
0: selecionar a coisa certa pode Mas às vezes. Para ser ir a um fundo.
1: É tudo. Sem, claro. sem ofensa para ninguém, é tudo jornalístico, se quiser claro. Ou seja, não há aprofundamento dos temas. Ora, em temas como estes, e que sobretudo quando se está com a mão, quando se tem a responsabilidade de se fazer a teoria e os métodos de uma profissão não é para o ensino, não pode ser assim, tem que claro. ser mais aprofundado. Portanto, o ensino é uma coisa que me dá imenso gozo. É isso mesmo, o Sr. Caldas, o homem da camionete do Instituto de Superior de Agronomia, <risos> que já se reformou este ano e vai fazer uma falta enorme, o Sr. Caldas uh, andava connosco, do ao Algarve, uh, a fazer durante dois ou três dias a visita aos Jardins Históricos, dos quais depois nasceram vários inventários, entre eles o inventário que foi feito para o Instituto europeu de Jardim e paisagem que foi pedido a certa altura, e no qual temos 800 jardins portugueses inscritos num, num inventário feito em França, e que está disponível para. Enfim, está disponível em todas as línguas um, para a Europa. Uma
0: das coisas Cristina, que, tu também ajudaste, e nós agora. Temos uns minutinhos para acabar. Uh, okay. Foi o convento à Rábida, por exemplo, onde, onde trabalhaste uma proposta para a classificação uh, do, uhum. de, 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 como o património cultural mundial, onde, onde o Frei martinho dizia-se não estou no céu, estou nos arrabalos, uhum. diz tudo, e o Sebastião de Gama faz lembrar muita coisa. Uhum. Uh, em 2000, trabalhaste também na Lesída de Santarém como candidato a património mundial, património uhum. mundial. Mas em 2005, por exemplo, tiveste um grande trabalho, que foi a Quinta das Lágrimas, uma quinta que já estava há três séculos na família do José Miguel uhum. Judice, uma quinta que já tem história há sete séculos, muito anterior, e em 2005, correu também depois <risos> acabaste por casar com o dono. Mas há muito pouco tempo eu reabriu, houve uma grande cerimónia, 16 de março, reabriram, antecipando um bocadinho a primavera. Uhum. Um, este sítio onde tu fizeste e cumpriste este sonho antigo de fazer um festival de música, tem o Festival das Artes, que decorre em julho, lá no, nos Jardins da Quinta das Lágrimas, e tem esta parte do jardim japonês, que é, é muito curioso. Um, uhum. O Japão é, tem uma grande ligação contigo, tu, tu levaste um, um louvor muito recente do Ministério do, dos Negócios Estrangeiros do Japão, como este contributo grande para a aproximação entre o Japão e, e Portugal, e este livro, Luís Freud, é o último que tu escreveste. Uh, mas tem esta coisa muito curiosa da, da Mata Velha, que foi, foi restaurada uhum. em 2020, já estás a restaurar este, os jardins da Quinta das Lágrimas já já desde há algum tempo, desde esses 15 anos e onde se pode experimentar este Shinrin Yoko isto é um
1: mergulho, isto é o quê? <risos> isto é uma, é uma é daquelas coisas que tu próprio sabes lindamente o que é que é entrar numa floresta qualquer pessoa que nos esteja a ouvir sabe o que é ter a possibilidade de entrar dentro de um sítio que seja um montado sobre, seja um, uma floresta mais fechada, seja uma mata uhum. e sentir um, um, uma grande ah, um grande sossego e, e uma ligação muito forte muito mais forte. Nós não temos a consciência disso. E os japoneses que têm e é por isso o meu encanto pelo Japão que têm uma sensibilidade total à natureza e que têm uma estética profundamente ligada às formas da natureza. Uh, os, e é por isso que eu tenho andado a trabalhar tanto no Japão, esta ligação à natureza sente-se e eles chamam-lhe, tem o um nome, banho de bosque, o Shiryoku. E ao, ao fazer o banho de floresta, e ao fazer esta ao dar um nome a esta experimentação, Uh, eles ao mesmo tempo celebram-na, não é? Uhum. E criam, portanto, com isto uma, uma prática. Uh, mas relativamente ao Japão, é importante notar que nós portugueses fomos os primeiros a chegar lá e somos os primeiros a ter escrito sobre aquela cultura e aquele e aquele Exatamente. mundo. Portanto, o meu livro Luís Frois é um mergulho primeiro, dentro de, das primeiras o impressões.
0: O que existiu. O primeiro, é o primeiro japonólogo. O primeiro que experimentou a acupuntura, que escreveu aqueles... Exatamente. Todas aquelas diferenças entre Portugal e Japão, aquelas práticas civilizadas, mas diferentes das nossas.
1: Exatamente. É, é e muito é muito e, e, e ele também fala dos jardins e, portanto, eu aproveitei essa espuma dos jardins, das paisagens e, do, e das cidades e agarrei em tudo o que o, o Frois tinha descrito para podermos perceber quão próximos estamos do Japão. Uhum. Existe uma, um relacionamento uh, quase estrutural das nossas duas culturas, que são, uh, de alguma forma, isoladas e vivem do mar. Uh, nós, vivemos, nós somos o segundo país a comer peixe, eles são o primeiro. É onde se, mais, onde se come mais peixe. Okay. Isto tem imensa importância uhum. para a, a, a forma de vida... E encontro no Japão, mesmo nos dias de hoje, tenho já muitos amigos por lá, mas encontro no Japão uma proximidade de sentido de humor, que pode parecer estranho, Sim. e depois uma espécie de uma, de uma suave forma de, de ser modesto, de alguma forma, que nos permite uma maior suavidade de vida, quer dizer, não somos tão tensos como, como os outros europeus uh, e vivemos de alguma maneira numa poesia, eles dão imensa importância à poesia e há uma coisa que para mim é o selo em cima disto tudo nós temos a palavra saudade uhum. eles têm a palavra saudade ah, e portanto é um conceito que é raro encontrar, portanto isto para mim é uma, e fiquei verdadeiramente derretida não uhum. se pode dizer assim, mas feliz <risos> por me ter sido atribuído este louvor de mérito pelo governo japonês. Exatamente, uh, que fiquei, Que fiquei fiquei muito... Vai ser, vou recebê-lo agora no dia 28 de maio e só posso convidar três pessoas, imagina, é uma coisa muito difícil...
0: Um... Tenho que ver da minha agenda, Cristina
1: <risos> <risos> oh, Cristina,
0: diz-me só uma coisa no, Nós vamos ter que acabar, mas antes E telegraficamente, uh, a propósito de falarmos Das necessidades, agora uhum. a propósito da Praça do Império Dessa história dos brasões, uhum. tu já disseste uh, Que era uma ideia Que tu escreveste isso, uh, substituir pelos brasões pela, pela calçada portuguesa, uhum. para manter isso. Um, tu és autor do projeto de renovação do Jardim da Praça do Império. Sim. Uh, mas isto são irrecuperáveis, estes, estes jardins florais, são, estes são, brasões são, florais? Em flores são... são
1: irrecuperáveis. Podem-se fazer em calçada, como ficou, combinado, ficou uhum. combinado com os peticionários. A Câmara e os peticionários chegaram a essa coisa. Mas queria ainda falar sobre um problema, só uma pequena coisa, que é Sim. uma conferência Uh, que tem a ver um bocadinho com este problema do Japão e tem a ver com este problema do Dom Fernando, por exemplo, que são as transmissões. A, a conferência chama-se na Gulbenkian chama-se Garden Transmissions, vai ter lugar em setembro, uh, a 27 e 28 de setembro, uhum. e uh, é uma conferência em que se vai estudar esta passagem pacífica do conhecimento, em vez de ser em guerra, ou em vez de ser em grande competição, é pacífica, com que os, as pessoas passaram a saber fazer jardins de um, de um, de um sítio para o outro, da Índia para Portugal, como é o caso, já é falámos, uhum. do Japão para, da China para o Japão, do Japão para tantos outros sítios, portanto, a transmissão de conhecimento. Em setembro, da ah, Rubrikan. Exatamente. Vamos esse estar, é, então, um, e esse isso. é um ponto importante. E para fechar a Quinta das Lágrimas, também, dentro daquele tal anfiteatro de que falei, vai haver o Festival também. das Artes em julho. Uh, ah, e vai parece. ter lugar de 19 a 27 Fica de julho. Fica já também
0: aqui a dica, guardo no seu verão este espaço para ir então, este magnífico, que foi premiado, e anfiteatro, que retém a própria água e tudo, é um anfiteatro muito especial, ao ar livre, na Quinta das Lágrimas, que vai decorrer então em julho, a partir do dia 19, é isso?
1: Em distanciamento, Pronto, visto que todas. o anfiteatro dá para 2 mil pessoas, e portanto teremos toda a possibilidade de fazer um distanciamento, e ainda conseguir ter um milhar de pessoas a ouvir música clássica, jazz, e os músicos HK.
0: Fica então aqui já esta proposta. Muito obrigado, Cristina. Nós não temos tempo para mais. Quero-te agradecer a tua disponibilidade em falares ao observador e hoje falar continuos desta tua cruzada em prol desta valorização deste nosso tão importante património que são os jardins históricos. E passe então o teu saber às gerações vindouras para que seguir os teus passos, que é muito importante. Muito obrigado, Cristina, e mantém te muito obrigado, segura. João Paulo, eu obrigado, é que agradeço.